0: Olá, olá, bom dia. Hoje é 28 de fevereiro de 2024. Meu nome é Fernanda Forgerini, sou editora de Operamundi e estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos aqui em Opera Mundi. Desde já agradeço a sua audiência e vem com a gente conversar hoje sobre a guerra da Ucrânia, completou dois anos no dia 24 de fevereiro. O conflito iniciado como uma operação especial militar pela Rússia Começou com uma expectativa de ser uma guerra relâmpago, dada a disparidade militar entre Moscou e Kiev. Mas, passados dois anos, a guerra se arrasta em um impasse permanente, sem perspectivas de resolução ou qualquer vislumbre de negociações entre as partes envolvidas. A expectativa da contraofensiva ucraniana, angariando aí grande apoio econômico e militar do Ocidente, hoje já é um consenso de que o movimento fracassou. Enquanto isso, a Rússia reivindicou novas conquistas territoriais no leste da Ucrânia, em especial a cidade de Avidivka. Sem o Ocidente, até quando Kiev conseguirá aguentar o conflito? A Rússia controla o conflito? Putin sairá vencedor? Para responder a essas e outras perguntas, nossa convidada é a Rose Martins, analista internacional e pesquisadora, bacharela em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural, do Rio de Janeiro, mestre em Economia Política Nacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é especialista em Geopolítica e Política Externa da Rússia. Fiquem aí, porque após a nossa vinheta, vamos conversar sobre a guerra na Ucrânia com a Rose, ver o que está acontecendo nesse conflito e as novas perspectivas a partir desses dois anos. Após a vinheta, estaremos de volta. Bom dia, Rose. Muito obrigada por estar o nosso convite. Mais uma vez aqui, tendo a honra da sua presença no 20 Minutos. Tudo bom?
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço o convite. Acho que é meu terceiro 20 Minutos, se não me engano. Sempre para a guerra. Adoro. Muito bom. Vou fazer nossa troika já.
0: É, Rose, eu gostaria de começar perguntando... É, qual o seu panorama dessa guerra, que como a gente falou aqui no começo do programa, completou dois anos no último 24 de fevereiro? E eu já junto perguntando por
1: que a guerra na Ucrânia está sendo tão longa? Bom, é, eu acho que a, a, hoje, né, dois anos depois da guerra, a principal é, questão que a gente traz é de que as relações entre a Rússia, os países ocidentais, os Estados Unidos e seus parceiros europeus atingiram um ponto muito alto de tensões, né? elas acabaram se materializando num conflito armado, né? com a invasão da Ucrânia pela Rússia, no dia 24 de fevereiro de 2022, esse é um sintoma, com certeza, o uso da força militar pela Rússia é um sintoma é, dessas tensões, um sintoma bastante evidente dessas tensões, um segundo, um segundo elemento que eu acho importante a gente ter em mente é que a Rússia, através dessa demonstração de força, mostrou que está apta a defender os seus interesses estratégicos e as suas fronteiras. A Rússia, a invasão se deu, sobretudo, porque os Estados Unidos, em dezembro de 2021, rechaçaram a proposta russa de uma negociação sobre a neutralidade da Ucrânia. O presidente Putin, numa espécie de conferência, falou com o Joe Biden, né, foi online, é, sobre essa negociação, porque as tensões no leste, ali na região do Donbass estavam muito acirradas uh, e precisavam conversar sobre a Ucrânia e também a possibilidade da, da Ucrânia ingressar na OTAN. Com a negativa dos Estados Unidos, a Rússia decide né, fazer o uso da força. Primeiro, a Rússia, dias antes da invasão, o presidente Putin fez um, um pronunciamento falando sobre atestando né que a Rússia reconhecia a independência de Donetsk e Luhansk das, das províncias de Donetsk e Luhansk mas depois ele acaba invadindo ali o, o, o território né e depois a gente acho que a gente vai ter tempo para falar sobre isso faz uh, a anexação desses territórios hoje são considerados partes da federação russa. Então, acho que mostra um sintoma evidente, mostra que as relações Rússia-Ocidente uh, estão muito tensionadas, é, dificilmente a gente vai ver uma melhora no curto prazo, e que a Rússia tem capacidade militar, econômica e financeira de defender a sua soberania e os seus interesses eu acho que esses esse são dois o panorama que eu faço de um conflito que a gente achou, você falou na introdução isso é muito importante a gente achou que seria um conflito relâmpago eu mesma, sempre que vou falar sobre a guerra admito o meu erro de análise que eu achei que o conflito fosse durar pouquíssimo tempo porque tendo em vista né, é, duas, duas questões sobre a Rússia em específico, militares é, atuação da Rússia na Geórgia em 2008, que durou oito dias e a Rússia deu uma demonstração, primeira demonstração de força da Rússia, depois do final da União Soviética, uh, no sistema internacional, né, derrotou as forças georgianas muito rapidamente, é, envolvia questões ali da Bekaz, do Ossetia do Sul, e também a campanha Síria a partir de dois, a campanha da Rússia na Síria a partir de 2015, que a Rússia também deu uma grande demonstração de força ali, de ajudar o, o governo do Assad a derrotar as forças do autoproclamado Estado Islâmico, então eu achei que realmente a Rússia fosse levar diante uma, uma campanha militar de altíssima intensidade e que derrotasse as forças ucranianas muito rapidamente. Uh, talvez os russos né, e nem os analistas contassem que o Ocidente estaria muito engajado, talvez aí pelo hiato do governo de Donald Trump, estaria muito engajado, Uh, na ajuda à Ucrânia, né? e que as forças da Ucrânia fossem também mostrar certa resiliência. A Rússia encontrou dificuldades no campo de batalha, principalmente em 2022. Acredito que se viu uh, é, é, em um cenário que precisava mudar sua estratégia de baixa intensidade, porque encontrou dificuldades. Isso é óbvio, apesar de hoje estar numa situação militar muito mais favorável, muito mais confortável do que a Ucrânia. Então, eu acho que, assim, para fechar, pergunta o que a gente traz do panorama desse conflito. Existe uma tensão altíssima. Rússia e Ocidente... É, e a Rússia está jogando o jogo que as potências ocidentais fizeram ao longo de muitos anos. Desde que a gente conhece como direito internacional... Se, tomou, se tornou uma norma de uma norma de convivência entre os Estados nacionais. né? Os, os países, vários países é, violaram o direito internacional. Parece que a Rússia quer chegar e dizer assim: Olha, eu também posso violar o direito internacional para defender a minha soberania e meus interesses estratégicos. Uma vez que se viu muito uh, acuada de ter a Ucrânia como membro da OTAN. Né, e ali uma e ter suas fronteiras altamente armadas com uma aliança que tem como um adversário principal a Rússia, né, existe tem sua razão de ser a Rússia como um adversário principal.
0: Sim, e Rosa, você, comenta, você comentou muito bem essa questão da todo mundo, né, teve essa essa coisa de achar que seria uma guerra rápida, né, pela sua militar, até econômica e financeira também. Mas eu te pergunto se mesmo tendo uh, essa essa prolongação da guerra, se na sua avaliação a Rússia desde sempre ou se em algum momento perdeu ou agora está tem controle dessa dessa guerra, né? Porque ela durou mais tempo que um possível planejamento russo. Uhum. Porém, mesmo com a contraofensiva ucraniana que não deu resultados esses avanços da Rússia indica que a Rússia não deixou de ter controle
1: sobre esse conflito? Olha, eu acho que a Rússia, vamos tentar tratar assim, uma espécie de linha do tempo, né? Em 2022, as forças russas chegaram aos arredores de Kiev, né? E aí todo mundo ficou tentando entender por que que as forças retrocederam, né? Quando estavam no momento ali de demonstrar muita força, né? De, de, de poder militar na porta da capital ucraniana. É, naquele momento, depois o presidente Putin fez uma uma conferência com os Estados africanos e ele mostrou até um documento lá com 14 pontos, porque até então as forças teriam voltado, né? teriam é, se retirado ali dos arredores de Kiev, porque a Rússia teria chegado a um acordo com a Ucrânia. E aí tem várias especulações que o Boris Johnson teria ido pessoalmente até a Ucrânia para esse acordo não ser levado adiante. É, acontece que aí, a, isso seria em março, abril de 2022, e aí ajuda ocidental para a Ucrânia, os tanques, né, a, o, em dinheiro, os Estados Unidos principalmente, é, ela, essa ajuda acabou aumentando. Então, a Ucrânia se mostrou também bastante forte no campo de batalha. E aquela, aquela estratégia de baixa intensidade da Rússia parece ter encontrado muitas dificuldades. Né, eles mesmos... É, obviamente que eu não estou aqui dizendo que não tem perdas humanitárias, né? nada disso. É, uma guerra é sempre uma questão muito complexa do ponto de vista humanitário. É, mas a Rússia, mesmo, mesmo as fontes do governo, os analistas russos, diziam sempre que a Rússia estava se investindo numa estratégia de não acabar com a infraestrutura, de não atacar a infraestrutura da Ucrânia. Né? Uh, não era uma guerra, uma guerra total. É, mas eu acho que aí eles chegaram num, num ponto que não estavam avançando. E, e a partir de agosto, aí ficou um pouco morno ali, mas a partir de agosto de 2022, tem uma série de eventos que vai aumentando o uso da violência. Né? E aí, neste momento, também por parte da Ucrânia, porque a gente teve, da Ucrânia e é dos países ocidentais, obviamente, né? porque a gente teve ali a explosão do gasoduto, né? a sabotagem do gasoduto, é, teve ataque a uma ponte na Crimeia, que eu acho que isso foi um alerta vermelho de altíssimo nível para a Rússia, porque a questão da Crimeia, apesar de né, ter sido anexação lá em 2014, ela não é uma questão acabada para a Ucrânia e, portanto, nem para a Rússia. A Rússia tem os olhos muito atentos na, na Crimeia, né, a explosão da ponte na Crimeia. E aí a Rússia, eu acho que muda ali, muda a estratégia de confronto militar, realiza os referendos né, em Donetsk, Luhansk, Kersen e Zaporizhia, né, é, realiza o referendo já numa região muito pró-russa, esses referendos dão é, uma vitória para a Rússia também, um respiro ali, porque acabam decidindo, através da força popular, apesar do, do Ocidente dizer né, que o, o, ali o processo estava muito contaminado, e, e, o processo dos referendos contou com, com a presença de observadores internacionais. Inclusive, eu tive até a oportunidade de entrevistar por duas vezes um jornalista português que esteve lá, inclusive, durante os referendos. E ele falou, olha, obviamente que não era uma votação normal, porque eles estão em guerra. Né? Então, talvez a participação tenha sido mais baixa. Mas ele falou, as pessoas votaram. E ele falou que sentia. né? No geral, ele sentiu que que o dia-a-dia dia ali, que, a, que a, o resultado dos referendos estava é, equilibrado com o que ele sentia das pessoas, dessa vontade de pertencimento à Rússia. Então, a Rússia faz esses referendos e coloca oficialmente como esses, esses como seu território, né? Kerson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. Agora fazem parte da Federação Russa. Inclusive, vai ter eleições na Rússia no mês que vem e esses lugares votam para eleger o presidente da Rússia. É, enfim, aí a Rússia se lança numa estratégia mais de, de uso mais intenso da força militar em maio do ano passado, tem uma conquista muito importante, que é Bakhmut, né? a cidade de Bakhmut, foi considerada muito importante ali, com muita presença do Grupo Wagner, aí depois a gente tem o um motim do Grupo Wagner também ali que revelou uma certa confusão, o que, que vai acontecer? Mais uma vez, os analistas ocidentais né, erraram muito, porque falaram que ia ter uma guerra civil na Rússia, a gente erra em análise, obviamente, né? Eu aqui até assumi um erro, mas aí também, o, o de um extremismo, né, de dizer que ia haver uma guerra civil na Rússia, que é o fim do Vladimir Putin, enfim, tudo aquilo que a gente está bastante acostumado a ver na, na mídia hegemônica. É, e aí começa, no início de junho, a contraofensiva da Ucrânia. É, muita gente fala que essa contraofensiva foi muito anunciada. Eu tenho, tendo a discordar isso. Eu acho que a Ucrânia evitou falar exatamente, claramente, que era uma contraofensiva, porque eles já estavam muito preocupados com os resultados. E realmente não trouxe resultados. Eu lembro que no final do ano passado, eu li uma. Um jornalista norte-americano, eu li uma matéria dele. É que, numa, numa estimativa mais otimista, a Ucrânia tenha conseguido avançar 14 quilômetros na, na contraofensiva. E como você mesmo disse, na. na na introdução, né? Eles perderam agora uma cidade que ficava acho que aos 28 quilômetros de Donetsk, que era da onde lançava, onde a Ucrânia lançava, porque a Ucrânia não deixou de bombardear Donetsk desde 2014 que lançava bombardeios até a, a cidade. Então, assim a Rússia, obviamente, que parece que a estratégia ficou um pouco nebulosa entre Ali no meio de 2022, e até muito morna, mas eu acho que agora, dois anos depois, a gente pode dizer que a Rússia teve um avanço, principalmente nessas regiões do referendo, e muito importante, ela conseguiu manter esse avanço. Né? A, a ofensiva ucraniana não deu resultados, a Rússia avançou, manteve o avanço, então parece que uma guerra meio morna ainda, né? depois de Bakhmut, depois de maio, mas a Rússia manteve esse avanço, eu acho que é isso que coloca a grande questão nesse momento, né, a Rússia, o, o, a, a, o avanço dos territórios está mantido e o que eu acredito que seja, até o objetivo principal da Rússia seja esse território, eu nunca uh, vi como uma, nunca vi como uma ameaça real, assim, agora ela está até expandida, né, depois da fala do Macron aí, de que a Rússia quer dominar a Europa, né? Eu nunca na, na minha dissertação de mestrado foi até nos argumentos que eu usei: a Rússia quer defender essa soberania e se projetar como uma potência regional, né? nem exatamente na região europeia, mas também na, na, ali na, no, na Ásia Central. É, não, nunca me pareceu que a Rússia queira o território total da Ucrânia, né? A, essa, esses territórios, o que eles têm em comum é a grande presença de russos étnicos, né? Estão mais próximos da fronteira leste da Rússia, que é o que a Rússia quer, de fato, defender.
0: Uhum. Você colocou alguns pontos, a gente pode debater uh, ainda, ao longo do programa, em relação a essa fala do Macron, OTAN, Ocidente, também das eleições que, que serão no, entre os dias 15 e 17 de março na, na Rússia. Mas esse ponto que você chama de avançou e, e controlou esse, esse avanço, uh, e principalmente na, na cidade de Avidifica, né, que é essa, esse último muito importante, um, e por conta desse, da baixa ajuda militar que a, Ugrânia, a Ucrânia vem recebendo, na sua opinião, alguma perspectiva para o fim da guerra? Eu sei que a gente estava falando agora de fazer análises no quente, né, de que a gente pode isso depois alterar, é óbvio. Mas como você avalia essa perspectiva, assim, para onde a Ucrânia pode correr Sendo que o Ocidente está indo dividida na questão agora da Palestina, a gente até pode comentar sobre isso. Como que também o conflito da Palestina é, acabou entrando no conflito da Ucrânia, né, querendo ou não? Como que esse conflito, né, essa guerra de Benjamin Netanyahu contra os palestinos, se ingressou nessa guerra na Ucrânia, que foi um pouco, ficou um pouco abaixo por conta desse Sim. tema?
1: Olha, para responder essa pergunta, tem que falar da política dos Estados Unidos. Né? Ela está ligada totalmente é, com, a, com a política interna dos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos, esse ano, a gente tem eleições presidenciais com a chance do Donald Trump voltar a ser presidente dos Estados Unidos. Ele é contrário a essa guerra. Então, eu acho que o grande ponto sobre o final dessa guerra está ligado com a capacidade da Ucrânia continuar recebendo dinheiro para manter o conflito. Obviamente, principalmente dos Estados Unidos, porque o Joe Biden, apesar de encontrar é, desde setembro do ano passado muita dificuldade né, de manter esse dinheiro, a gente viu aí agora é, os países europeus querendo né, manter a ajuda à Ucrânia. O Macron ele falou uma coisa, que é colocar tropas dos países europeus na Ucrânia, o que significa um conflito direto Rússia-OTAN. Né? então é, mas rapidamente o, o, o Stoltenberg né que é o eu não sei exatamente dizer qual cargo lá mas o chefe da OTAN correu para dizer que o secretário geral o... da OTAN é né? secretário geral isso ele correu para dizer falou assim, não isso não vai acontecer isso seria isso isso seria muito grave porque aí a Rússia passaria a considerar o uso de armas nucleares né porque está lutando contra a aliança, né? tropas da aliança em solo ucraniano, porque até hoje a gente não teve isso, eles dispensam ajuda é, financeira e material, né? foram lá os tanques, é, inclusive a, a notícia do dia de ontem era que a Rússia pela primeira vez destruiu um tanque norte-americano, né? os Abrams, acho que foram 31 tanques e a Rússia destruiu um pela primeira vez, os tanques alemães, também o, o, o da Inglaterra, então, era uma ajuda financeira, uma ajuda material, mas tropas, né? Homens em território da, da, da Ucrânia, isso é, ainda não era aventado. Somente o Macron falou isso, o Olaf Scholz também correu para dizer que isso não vai acontecer, inclusive ele falou: isso é impensável, porque realmente eles estariam até aqui nesse conflito e que, e que a Rússia já tem a percepção claríssima de que eles já estão envolvidos. Mas aí uma confrontação direta militar né, com o uso da força militar bruta é outra, é outra história. É, então eu acho que o fim do conflito, voltando lá no, no conteúdo da sua pergunta, ele está muito ligado com a capacidade da Ucrânia a se manter ainda né, e a capacidade da Ucrânia tentar uma saída negociada. Neste curtíssimo prazo, né? Acho que de um dois meses, eu acho que esse conflito não termina, porque eu acho que é o que a Rússia está esperando é justamente isso: a exaustão da, das forças ucranianas e do financiamento ucraniano em relação à questão de Israel, como entra nisso, né? Israel é um parceiro muito mais antigo dos Estados Unidos, muito mais estável. E que tem muito mais influência, o sionista, dentro da política norte-americana, na sociedade americana. Então, e, e uma causa que também é, os republicanos querem comprar, como eles não querem comprar a causa da Ucrânia. Então, no final de 2023, tinha um pacote lá de ajuda é, para a Ucrânia que colocou o governo Biden no seguinte impasse. Esse pacote da Ucrânia estava junto com uma ajuda para Israel, né, e com a questão da fronteira, né, ali, é, de, de aumentar a segurança na fronteira com o México. Então, ao mesmo tempo que poderia ajudar o Biden nessa questão da Ucrânia, pega algumas questões com o eleitorado mais de esquerda dele que vota no Partido Democrata, que é a questão dos imigrantes e a questão de mais uma ajuda a Israel nos Estados Unidos. Está tendo muitas manifestações, inclusive de judeus, né, protestando contra a ajuda norte-americana, pedindo... É, um cessar-fogo, enfim, condenando as atitudes de Israel que vão, a, a, vão adiante com a ajuda dos Estados Unidos. Então, colocou o Biden num certo impasse. No final de 2023, ele conseguiu a, liberar a última ajuda sem passar pelo Congresso. É, então, eu acho que o fim da guerra está muito ligado a isso, a política dos Estados Unidos eu não sei exatamente o que o Trump vai fazer, mas ele já se mostrou bastante contrário a essa guerra, inclusive no governo dele, ele colocou em, em discussão várias questões sobre a OTAN, né? tem um vídeo que ele está conversando com representantes da Alemanha, que ele fala o seguinte peraí, vocês compram gás da Rússia vocês querem que eu defenda vocês da Rússia que os Estados Unidos financiem uma aliança que defenda vocês uh, de um grande parceiro uh, comercial então tem essa questão também de como que o Trump lida com as instituições internacionais, com a OTAN, né, e o que ele tem ali numa visão mais específica em relação à guerra da Ucrânia. Ele chegou a dizer que, a, que se ele é eleito presidente dos Estados Unidos, ele acaba com a guerra no dia seguinte. Mas, assim, a Ucrânia não é à toa que a, a, a baixa performance deles no campo militar também reflete já uma dificuldade de obter financiamento com os Estados Unidos. É teve uma fala ontem de o um, não me lembro agora esse ministro da defesa, um dos cargos bem importantes assim da Ucrânia, que ele falou o seguinte, a nossa a nossa falta de capacidade de avançar ela tá ligada diretamente com o nosso financiamento, né? E também falaram que a ajuda prometida da União Europeia é, só chegou 31% dessa ajuda. Os alemães que tá há muito tempo, né? Tem vários memes aí na internet, coloca ele como pedido, batendo na tecla de financiamento. Essa é uma questão para a Ucrânia. Né? A Ucrânia não teria como levar esse conflito de alta intensidade para a Rússia e sem a ajuda do Ocidente, ajuda é, é, financeira e material do Ocidente. Só que existe uma exaustão também da propaganda de guerra dentro da Europa. Também tiveram vários protestos dentro da Europa pra, para o fim da guerra. Com, né, tipo, o, o, a Europa está passando por baixo crescimento econômico, inflação e o dinheiro está indo para financiar uma guerra que não é exatamente a deles. Então, eu acho que está muito ligada à questão, é, muito mais, é, é claro que a questão de financiamento reflete no campo de batalha, óbvio, isso tá, não tem como dissociar, mas o que a gente, a gente tem que aguardar para ver como é que vai ficar essa questão do financiamento. Eu acho que uma mudança de governo nos Estados Unidos pode colocar a Ucrânia numa situação muito difícil, que empurre definitivamente para uma mesa de negociação, que eu acho que é o objetivo da Rússia. A Rússia, neste momento, quer uma saída negociada. Perfeito, Rosi. Até vou
0: usar que estava aqui na tela um comentário do Fred Dreyfus, é, falando que a OTAN tinha como parte do seu objetivo se aproximar da fronteira da Rússia. Isso, por enquanto, está garantido, porque eu ia entrar nesse ponto, vale lembrar que a Suécia conseguiu sua adesão. A, a OTAN, né, depois da Finlândia, a Hungria não queria, a Hungria cedeu, isso, o parlamento da Hungria, então a Suécia é, entrou na OTAN. Com isso, é, Rosa, eu te pergunto, por que nessa questão de tentar se aproximar dessa fronteira né, da Rússia, né, assim, a gente tende ali a imaginar o porquê, mas essa fala do Macron dá muito parecer que o Ocidente quer alguma coisa dessa guerra, né? Que é um resultado dessa guerra. E na sua avaliação, o que o Ocidente quer com essa guerra? O que a OTAN ganharia além de é um controle sobre a Rússia? É essa a,
1: a, a ideia? Olha, é... primeiro, assim, os países europeus eles estão, na minha concepção, ali os membros da OTAN, completamente subjugados à estratégia de segurança dos Estados Unidos então a OTAN é um instrumento dos Estados Unidos e o que, que os Estados Unidos e aí a gente chega nesse ponto né? o que, que os Estados Unidos com a ajuda dos seus parceiros europeus e né, com a instrumentalização da OTAN quer a Rússia quem está assistindo e eu vi muita gente o que sempre me assiste deve estar até cansado de ouvir falar isso a Rússia ela nunca deixou de ser o adversário dos Estados Unidos mesmo com o final da Guerra Fria a OTAN, ela foi criada para fazer contraposição à União Soviética. A União Soviética acabou, nos anos 90, a Rússia é, ficou brutalmente enfraquecida, economicamente, um colapso social e político, é, sem capacidade de projeção geopolítica nenhuma, e tentou uma aproximação com os Estados Unidos e adesão das suas agências multilaterais. A Rússia, dos anos 90, do Boris e Eltsin, com a terapia de choque, ela tentou se aproximar do Ocidente, era uma Rússia pró-Ocidente. Só que começa a acontecer uma série de coisas, né? há uma mudança política na Rússia, e o presidente Putin, que era primeiro-ministro era primeiro do Boris Yeltsin, chega ao poder e muda essa orientação. Eu acho que tem algumas coisas ligaram o alerta vermelho da Rússia no final dos anos 90, que é a adesão da Hungria, da Polônia e da República Tcheca. Países que foram membros do Pacto de Varsovia, o Pacto de Varsovia a OTAN foi criada em 1948, o Pacto de Varsovia foi criado em 1953 para fazer contraposição justamente à OTAN, né? porque tinha uma aliança militar se formando ali é, no período da Guerra Fria, e é criado o Pacto de Varsovia. Esses três países foram membros do Pacto de Varsóvia e eles aderiram à OTAN. Em 1997, a Rússia muito enfraquecida, querendo uma aproximação com o Ocidente, e os Estados Unidos falam assim, não, peraí, não é assim, vocês não vão entrar na OTAN. A ajuda que os Estados Unidos dispensou para esses países, para a República Tcheca, por exemplo, para abrir essa economia, ajuda financeira através do FMI, foi muito maior do que dispensado para a Rússia. Então, a Rússia continua ali não, como um adversário dos Estados Unidos. Por que, que a OTAN estava se expandindo nos anos 90? Por que a OTAN continuou existindo? E, além disso, o presidente Putin, num discurso em 2007, ele até faz alusão a uma promessa do, do James Baker de que o, o, os Estados Unidos que a OTAN não ia se expandir para o leste. Enfim, a OTAN começou a se expandir em 99 a Sérvia, uma parceira histórica da Rússia, é bombardeada, e aí eu acho que tem uma mudança, tem a questão da Chechênia também, que ficou muito grave, né? no início dos anos 2000, tem uma série de ataques terroristas, atentados de uma escola, que morrem muitas pessoas. E aí a chegada do Putin ao poder muda muito a reorientação da Rússia. Não é uma mudança automática, né, não é uma mudança de projeção geopolítica automática. Né, eles tentam uma aproximação com os Estados Unidos, inclusive em 2001, é, depois dos ataques terroristas, a Rússia ajuda uh, na inserção dos Estados Unidos ali para invadir o Afeganistão, né, faz uma, até uma negociação com os países da Ásia Central. Então, a ao passo que a Rússia continua como um adversário, porque a OTAN está se expandindo, os Estados Unidos ainda querem... É, é, a expansão dessa aliança em direção às fronteiras da Rússia, você está vendo ali que não tinha muitas respostas do Ocidente. É, eu coloco como um ponto de virada da mudança de projeção geopolítica da Rússia frente a essa estratégia dos Estados Unidos de contenção da Rússia, a partir de 2003, com aquela. Com, ficou muito conhecida, depois as pessoas passaram a usar muito esse termo, com as revoluções coloridas, né, na Ucrânia, na Geórgia e no Quirguistão. É e que a Rússia, o Kremlin emitiu um, um, um comunicado ali, por volta de 2003, 2005, de que seguinte a Rússia estava ciente das questões geopolíticas envolvidas ali naqueles levantes. Eu acho que ali é o primeiro ponto assim, de uma percepção de que a Rússia estava, pelo menos oficial, obviamente que a inteligência deles né, tem outro patamar, de que a Rússia continuava como o adversário dos Estados Unidos, o principal adversário dos Estados Unidos no sistema internacional de fato era. Então eu estou voltando na história para dizer o seguinte, a Rússia não saiu, né, da esfera ali dos Estados Unidos em nenhum momento, nem nos anos 90, nem no início dos anos 2000. Quando eles se deparam com a reconstrução da economia russa, né, ali, do, quando chega ao poder, tem uma renacionalização das armas e da energia os Estados Unidos passam a confrontar mais formas diretas, também está ligado com um projeto abertamente imperial dos Estados Unidos depois dos atentados de 11 de setembro de, de 2001. Então, todo, tem todo esse percurso para dizer o seguinte, essa estratégia de ser com a Rússia, ela nunca terminou com a União Soviética, ela prosseguiu nos anos 90, mesmo que a Rússia não tivesse nenhuma capacidade. Não, se, não, os Estados Unidos estavam ali no menor momento do mundo unipolarizado, né? Não tinha nenhum adversário dos Estados Unidos, né? Sem a influência dos Estados Unidos, a influência política dos Estados Unidos nas instituições multilaterais, a força militar dos Estados Unidos que eles demonstraram ter na Guerra do Golfo, é, de, econômico, né? E eles passaram a ditar as regras. Da, de como os países do mundo inteiro deveriam é, manejar a sua economia depois do consenso de Washington, né? o Bush Bush fazia muito, o Bush, não, perdão, o Clinton fazia muito aquele discurso, né? a paz vai vir através dos mercados globalizados, tem que globalizar os mercados, abrir as economias. Eles conseguiram é, é, pegar a cartilha neoliberal né, e enfiar a goela abaixo, principalmente os países subdesenvolvidos. Então, os Estados Unidos não tinham nenhum adversário à altura, mas a Rússia continuou ali ainda, é, por, essa estratégia pode ter ficado morna ou não, mas a Rússia continuou ali é, como o adversário dos Estados Unidos. Em, o, 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 tem um geopolítico, ele já faleceu, mas ele é muito influente no pensamento dos Estados Unidos, que é o Brzezinski. No, em 97 ele escreve um livro em que ele deixa claro, né? era preciso, a Rússia precisava ser ainda confrontada, era preciso mexer nas rotas de energia que a Rússia tinha, o domínio. E, enfim, a Rússia estava ali estava na, na, ainda no sistema internacional, mesmo enfraquecida e era preciso agir e foram que os democratas, sobretudo fizeram, criando uma grande escalada que eu acho que chega agora na guerra né? atinge o ponto de não retorno das relações Rússia-Estados Unidos com a deflagração da guerra então tem realmente todo esse caminho para a gente entender que a Rússia nunca saiu dessa esfera de influência e o que é os Estados Unidos? Realmente eles querem cercar a Rússia, a Rússia é um inimigo perfeito porque ia dar alguma resposta e está muito ligado também com a questão dos Estados Unidos precisarem uh, desses conflitos permanentes, algo muito ligado né, ali o complexo bélico, industrial, tecnológico uh, dos Estados Unidos, a né, capacidade de, de produzir armas e ter que vender essas armas.
0: Rosa, eu vou até fazer uma, agradecer a Zanelli é, Malta Prata, Prata, que fez aqui uma doação do Superchat para gente, é, creio que a resposta também que você colocou agora, a expansão da OTAN para uma estratégia das Unidos de contenção da Rússia, mas a Rússia estava em expansão. Creio que a, que a, pergunta, a segunda pergunta, mas a estava em expansão, pode ser em relação à Crimea, né? é, essa questão quando, quando é, anexa a Crimeia. Faz sentido essa pergunta da Zanelli, essa, essa colocação de a OTAN se expandir como uma estratégia contra a Rússia, mas a Rússia estava em expansão?
1: Não, eu não acredito que a Rússia estava em expansão. Para mim, essa é uma guerra até, existem várias caracterizações da guerra, uma guerra é, interimperialista, uma guerra antiimperialista, eu acho que é uma guerra defensiva da Rússia. Eu acho que começa ali, vamos, vamos falar né, de 2008, quando a Rússia usa a força no sistema internacional pela primeira vez. O, o, passa um gasoduto ali nos territórios né, da, da Geórgia, onde a Rússia entrou com a força. Um dos objetivos dos Estados Unidos é tirar o, a, a Rússia como força central de abastecimento de energia para a Europa e conseguiram com a guerra. Apesar deles de estar comprando uma energia no comércio cruzado, né, a energia russa, eles conseguiram. Então a Rússia começa a, a, a dar respostas, não somente à expansão da OTAN, mas uma estratégia de enfraquecimento que parte dos Estados Unidos e está muito ligada, principalmente, nas relações da Rússia com a Alemanha. Na questão da Crimeia, depois o Putin, ele, eu, eu acho que foi ali que começou, não sei se vocês assistiram aquela entrevista dele com o um jornalista norte-americano, eu acho que começou, ele faz várias questões ali, ele puxa várias questões históricas sobre a Ucrânia, eu acho que é uma propaganda de guerra, eu não acho que a questão central ali seja uma ideia de pertencimento da Ucrânia, à Rússia, enfim. Mas a, no discurso da anexação da Crimeia, a, a população da Crimeia votou massivamente por aderir à Rússia. Naquele discurso, lá quando ele reconhece o resultado, enfim, faz anexação formal, ele fala que a Crimeia, na verdade, foi roubada dos russos. O que, dentro do argumento dele, não é mentira. né O Khrushchev, ali na campanha de, de, de dezena... Ai, desculpa. De... de, de, de a, é, é, de reformular as políticas do Stalin ou dissolver as políticas do Stalin ele devolve a Crimeia para a Ucrânia né? e o Putin faz essa leitura como um roubo mas eu acho que era uma espécie também de justificativa para o que começou a acontecer na Crimeia. começam aqueles acontecimentos né, da Praça Maidan, é, tem um as, as, os cartazes com o Stefan Bandeira um nazista né, um colaboracionista com o nazismo na Segunda Guerra Mundial, é, circulam. Então tem essa questão também, esse é um argumento do Putin, que é, a gente não, também não tem como deixar passar batido, porque tem a sua questão de propaganda de guerra, mas também não, não tem como dizer que não há nazistas uh, incorporados às forças de defesa da Ucrânia nesse momento. É, mas começa ali um, um processo de manifestações que leva à derrubada de um, um presidente eleito democraticamente na Ucrânia, que era com boas relações com a Rússia, né, então o que aconteceu lá em 2005 na Ucrânia, na Revolução Laranja, estava acontecendo novamente, para derrubada de mais um presidente, é, que tinha políticas muito alinhadas com a Rússia e está muito envolvida também com a passagem de energia pelo território da Ucrânia, que vai para a Europa, então, é, é, a questão da Crimeia, ela pode aparecer como uma figura histórica para a Rússia, para Putin, mas ali tinha uma maioria pró-russa, uma maioria que se posicionou claramente contra o que estava acontecendo em Kiev, né, e foi o momento perfeito para a Rússia lançar um referendo e fazer a anexação. Mas a Rússia, a, a gente pode discutir aqui, ah, entrou forças russas na Crimeia, né, a Rússia ajudou ali a Crimeia, Levar esse referendo adiante, que não sei o que, sim, obviamente, né? a Rússia, não, eles não são nem os um Santos, não é isso que eu estou falando aqui. Mas a Crimeia não foi incorporada à Rússia, né? não foi anexada à Rússia, porque a Rússia estava se expandindo em direção à Crimeia. Isso, né? E a Rússia nem se expandiu em direção à Geórgia. Existiam questões ali. É, é, depois até um relatório da União Europeia acabou. É, no caso da Geórgia, acabou falando que a Geórgia atacou primeiro as províncias da Ossétia do Sul e da Bekaze, é, porque essas províncias elas eram consideradas, elas, elas reivindicavam uma independência que a Geórgia já tinha reconhecido nos anos 90. Só que a Geórgia reconhece essas províncias que passa esse gasoduto, é, que sai da Ásia Central e vai para, passa pela por esse território, pela Rússia e... e Perdão, esse, esse gasoduto não passa pela Rússia, mas passa pelo território da, da Geórgia, e a Geórgia queria o controle dessas províncias. E aí a Rússia age em, a, em ajuda militar, e considera essas províncias como independentes. Tem uma questão energética também, que está ligada à estratégia dos Estados Unidos, claramente, a estratégia dos Estados Unidos. Esse gasoduto é o BTC Baku, Tbilisi e que na verdade passa ali por, pela, pela Geórgia e vai para a Turquia.
0: Uhum. Perfeito. Rose. Rose, eu fiquei com uma, uma dúvida que me surgiu agora, uma questão em relação a, ao território da Ucrânia. É, no dia 21 de janeiro de 2024, fizeram 100 anos da morte de, de Lenin. E o Putin, ele fala que o Lenin é o inventor da, da Ucrânia, né? ele basicamente culpa o líder Bolchevique por conta disso. E aí ficou, eu lembro até que a gente fazendo umas matérias para a questão de centenário, de entender assim, é, o, o Putin culpar o Lenin. parece que essa personificação, essa personagem Lenin, está se, se desconstruindo na Rússia, muito por conta da guerra da Ucrânia, na minha percepção. Uhum. Você tem um pouco dessa percepção também de como o Putin usa o Lenin para atacar é, a Ucrânia e até defender essa, a, a,
1: a ofensiva à Ucrânia? Antes de responder essa pergunta, só vou fazer uma observação que o Fred comentou, a retomada da Crimeia foi para defender o acesso ao Mar Negro. Sim, também eu publiquei até um artigo, no, um, um artigo muito pequeno, assim, na, no Opera Mundi, que eu falo que a anexação também estava ligada, né, o acesso ao Mar Negro e a, a, o uso do porto de Sebastopol pela Rússia, que é muito importante, historicamente importante. É, olha, eu acho e eu fui eu fiz um programa outro dia em outro canal que eu fui muito criticada as pessoas acham que eu eu falo da Rússia eu tenho eu sou advogada do Putin <risos> esses dois tipos de, de crítica né uhum, ou eu uhum. não defendo a Rússia o suficiente ou eu sou advogada do Putin né e defendo a Rússia até demais é, eu acho que tanto essa bandeira de desnazificação e essas alusões históricas que o Putin tem feito, ele fez de um nível mais baixo em 2014, agora ele tem feito mais né, de culpar Putin, de culpar o Lenin pelas políticas de nacionalidade, né, de, de, de falar que é uma invenção e etc. É também um tipo de argumento para defender a guerra, para defender né, o uso da força é, em direção à Ucrânia. Eu acho que é uma espécie de propaganda, de criar. ele pode ter lá também né, suas convicções. Mas isso, essa questão da Ucrânia, ela não aparece. Eu reli muitos discursos do Putin para escrever minha dissertação de mestrado. Está tudo no Kremlin, eles deixam, no site do Kremlin, eles deixam tudo muito assim, organizado. Né? Eu nunca tinha visto ele falar sobre essa questão histórica, a não ser em 2014. E a Ucrânia já era um alerta vermelho para eles, eu acredito, desde 2005. Então, eu acho que ele usa isso também como um argumento para né, justificar e, de certa forma, coesionar a ideia da população russa de que é preciso, sim, usar a força militar contra a Ucrânia, porque a Ucrânia, afinal de contas, é uma invenção. É, enfim, toda, tudo isso que ele tem falado aí, com muito mais força, a partir de 2002. Se você até ver esse discurso dele de 2014, é fácil achar na internet, é um discurso de um tom muito mais brando sobre a questão da Ucrânia, quando ele fala da Crimeia, Muito mais brando do que ele tem usado agora. Para mim, é uma justificativa para né, defender a, a excursão militar da, da Rússia na Ucrânia, eu não vejo que ele tenha alguma grande questão, né? embora ele fale muito bem isso, disso, ele é muito bem preparado, então o, o, né, o argumento dele faz sentido, né, do ponto de vista histórico, que a gente pode discordar obviamente do seu conteúdo né? mas a gente não pode dizer que ele fala uma coisa ao Léo, uma coisa ali e outra aqui tem um argumento embasado mas eu acho que esse argumento ele veio assim usar, a ser usado de uma forma conveniente depois que estourou a guerra Perfeito, Rosi a conversa é tão boa que eu até me esqueci de
0: fazer o comercial aqui financeiro de ópera, Mas eu vou aproveitar então esse tempinho, agradecer já a sua audiência, muito obrigada de você estar chegando aí, estamos conversando com Rose Martins sobre a guerra na Ucrânia, que completou dois anos de guerra, perguntando aí, conversando com Rose sobre a posição da Rússia, Vladimir Putin, também como fica a Ucrânia nesse aspecto. Mas gostaria aqui de pedir essa contribuição financeira à Opera Mundi, as seis formas de fazê-lo. A primeira é a sua assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br. A partir desse link, você tem acesso aí quais os pacotes de assinaturas, quais os brindes e também as formas de pagamento que você pode estar colaborando com o Operamundi. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. E assim você vira da e a quarta, é contribuindo agora mesmo com o Super Chat, ou o Super Sticker, já agradeço também a quem aqui já colaborou com a nossa live de hoje com a Rose. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistiram aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix, a nossa chave é apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é última instância editoria, editorial limitada. Perdão. Faça sua contribuição, ajude a Opera Mundi a se fortalecer com um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. E também estarão concorrendo aí é, a diversos brindes, inclusive a Opera Mundi, a editora Atelier, prepararam um presente especial para quem é assinante de Opera Mundi e apoia a gente. Durante o mês de fevereiro, você que é assinante de Opera Mundi poderá adquirir livros selecionados com 40% de desconto. São mais de 20 títulos que estão aí nessa lista da editora Perrier, e é só escolher entre as obras listadas e utilizar o cupom que a Operamundi enviou para você e que também disponibilizamos à nossa comunidade. O cupom é válido até o dia 8 de março, então façam aí a sua compra, entre no site da Atelier. Se você não recebeu esse e-mail do cupom, entre em contato com a Mundi, que a gente tenta aí disponibilizar esse cupom para que você tenha acesso a essa lista e aproveite a promoção junto com a editora Atelier. A gente volta agora a conversar com a, com a Rose, essa conversa aqui que está imperdível, Rose, e eu queria entrar um pouco nessa questão, Rose, da, das eleições da Rússia. É, a Rússia vai para as eleições agora, no dia 17 de março, o uh, Vladimir Putin vai tentar sua reeleição. Antes de perguntar sobre especificamente, é, a gente colocou no título de hoje se o Putin pode cantar vitória em relação à guerra na Ucrânia. A gente teve comentários aqui falando que é meio que, é, né, que é Estados Unidos que canta vitória antes da hora e não a Rússia. Você concorda nesse ponto? Mas não tem como falar que Vladimir Putin
1: lidera essa guerra. Eu estava lendo uma reportagem sobre a eleição... É, na Rússia, e é muito engraçado assim, porque eles começam, a mídia hegemônica começa falando o seguinte é, que, o, que os adversários são impedidos de concorrer, que eles são perseguidos, que o Putin quer tirar eles da disputa e não sei o que e aí no final eles sempre colocam inclusive é, porque eles não tem como é, não colocar esse dado para fazer algum sentido uh, a popularidade do Putin né inclusive numa pesquisa feita por um um instituto, que é o Levada Center, é, que é considerado pelo, pelo Ocidente como confiável. Né? Em janeiro de, de, desse ano, janeiro de 24 a, a popularidade do Putin bateu 85% na, na Rússia. Ele é extremamente popular. A guerra é apoiada, tiveram manifestações, obviamente é uma guerra, né? A gente não tem como tirar isso de questão. A gente não precisa esperar que a população inteira, né? Teve uma convocação de 300 mil homens, isso gerou um furor na Rússia, né? Não é fácil, obviamente. Mas a, a guerra é apoiada pelo, pela maioria do, dos russos. Então, Putin está numa situação... É bastante confortável para concorrer às eleições. Eu não vou ficar entrando no mérito aqui desses processos eleitorais da Rússia, porque, até porque eu não estou lá, né, eu acompanho o, o, o dia a dia lá, eu tenho amigos que moram lá, tenho um, eu tenho um amigo russo, inclusive, a gente conversa muito é, sobre as questões internas da Rússia. É, acho engraçado que ele aprendeu espanhol muito bem, assim. ele fala um espanhol totalmente inteligível, a gente conversa muito e muito sobre a figura do Putin também. É, eu acho que ele vai ser reeleito, os, acho que tem uns quatro candidatos aí, um candidato do Partido Comunista, inclusive o, o Navalny, como a mídia ocidental gostava de falar, ele não era o principal opositor do Putin, o principal opositor do Putin é o Partido Comunista que neste momento está com Putin por conta da guerra, inclusive o Partido Comunista que pressionou é, para o início da operação, que eles chamam né, de operação especial. É, então, não são nomes... Acho que é o vice-presidente da Duma também, que seria lá para eles, que é para a gente a Câmara de Deputados, também é o, um, dos, uh, um dos candidatos. É, muito possivelmente, né, é improvável que num, numa eleição de, de, em que o, um político com 85% de popularidade no país, né, de aprovação de suas políticas não vai ser eleito. E não é só sobre a guerra, né? a, a, a popularidade do Putin sempre manteve muito alta. É, a Rússia sai ali dos anos 90 com uma situação, é, uma brutalidade, imaginando, eles saem de um processo, de um Estado socialista, de planejamento planif é, centralmente planificado. Né? A economia era centralmente planificada, o, o Estado ele dominava os setores econômicos, para um choque, uma terapia de choque, que eles deram esse nome muito corretamente, o Yeltsin e o Igor Gaidar, é, uma terapia de choque na economia que derrubou os índices da economia russa pela metade, PIB, produção industrial, as pessoas desempregadas, é, passando por muitos problemas sociais, é, dizem que teve uma epidemia de alcoolismo na Rússia, suicídios, é, com todas aquelas políticas dos anos 90 e a partir da chegada do Putin ao poder, o que é muito curioso também, porque ele tem parece que uma virada ideológica, né, de, de um liberal para um nacionalista e começa uma reconstrução da economia russa. E a economia russa começa realmente a crescer, a ser reconstruída, a uma nacionalização, a uma centralização do poder na Rússia. Isso é inegável, né? O poder na Rússia é muito centralizado na mão do presidente. Os, os governadores da região são são indicados. Uh, então, há uma centralidade muito grande de poder na Rússia. O presidente, apesar disso tudo, de estar no poder desde os anos 2000, ali com o intervalo da presidência do Dmitry Medvedev, mas que o Putin era primeiro-ministro. Então, ele é uma figura política na Rússia desde o final dos anos 90, porque ele era né, primeiro-ministro do Yeltsin. É, então, ele é uma, um, um político muito, extremamente popular, entre os russos, mesmo os russos mais progressistas, o, o Putin é um conservador, para a gente aqui, a, os discursos dele desagradam bastante para a gente de esquerda progressista, é, apesar da, da Rússia terem várias políticas que a gente nem tem aqui, então é, é bem confuso assim, a política russa desse ponto de vista, da gente estabelecer uma esquerda e direita. Né? É, e... e ele faz uns um discursos que eu acho muito ruins assim, por exemplo, em 2022 ele fez um discurso para um think tank russo, vai Valdai Club, que ele fala de ideologia de gênero. Então, ele ele tem essas coisas muito ligadas à igreja ortodoxa, mas é extremamente popular. Então, se a gente pegar o título do programa se Putin pode cantar a vitória em relação às eleições russas, totalmente eu não vejo um cenário nem com um. um se, vamos colocar aí o Navalny, se ele fosse, se ele fosse concorrer às eleições, o que para a mídia ocidental ele extremamente, ele era o principal opositor do Putin. Em 2017, é, tem uma pesquisa desse Levada Center, é, tem um site em inglês, dá para todo mundo consultar, em 2017, metade dos russos consultados nem conheciam o, o Navalny, nem sabia quem era o Navalny. Né? Então, ele pode, poderia até ser o principal opositor do Putin, mas mesmo assim, né, muito aquém da figura do presidente. Então, eu acho que ele, com certeza, pode contar vitória sobre as eleições, aí vai ser entre o dia 15 e 17 de março, mas em relação à guerra da Ucrânia, eu acho que a Rússia atingiu seus objetivos por hora. Eu acho que a Rússia está esperando uma saída negociada da Ucrânia, está né? esperando a situação para a Ucrânia ficar muito difícil. Não acho que a Rússia vá... É, nossa, tem tanta gente, analistas brasileiros, assim, eu, é uma leitura muito pobre, muito de curto prazo da política externa da Rússia e do, do presidente Putin. Né? É preciso voltar mesmo lá em 2000 e entender a política externa da Rússia para falar isso, analistas brasileiros falando que a Rússia tem uma, uma, um desejo de projeção para a Europa, né? que a Polônia, e os países eles precisam ficar extremamente preocupados que a Rússia é expansionista. Eu não acredito nisso, eu acredito que a Rússia está esperando a saída negociada para a guerra da Ucrânia porque já atingiram seus objetivos ali daquela região, né? aumentaram a sua fronteira ali, o, o território da fronteira com a Ucrânia, porque esses, eu acho muito difícil que esses uh, territórios já incorporados à Federação Russa tenham alguma mudança ali e voltem para a Ucrânia. A manutenção da Crimeia como seu território, né? porque isso também era importante para a Rússia, anexada em 14 meses, precisava se manter como território da Federação Russa, justamente por esse acesso ao Mar, ne mar Negro e o uso do porto de Sebastopol. Então, acho que desses dois, dessas duas questões, tanto das eleições como da guerra, eu acho que das eleições ainda mais. Ele pode cantar vitória, com certeza. E da guerra, eu acho que a Rússia atingiu seus objetivos, uh, vai continuar no campo de batalha até encerrar. Ah, e nego... Não sei se essa saída vai ser nego... mais ou menos negociada no médio prazo ou no longo prazo. Mas uh, não vejo também nenhuma grande movimentação da Rússia em direção a Kiev, nada disso. E, Mas e... A, a análise de questões militares é complicada, né? Porque a gente a analisa e depois a gente. <risos> Já estou aberto, aqui, se eu errar, se a Rússia. Se o Vladimir Putin for eleito presidente, e fazer uma guerra total contra a Ucrânia, já for.
0: já faz na... essa análise fazendo meia-culpa de que, ó, pode ter é, um problema.
1: Essas, essas questões de, de curto prazo militares, elas são difíceis de, de, de fazer. Sim. A gente
0: está quase chegando no final dos 20 minutos, mas ainda tenho é, algumas perguntas, eu vou tentando juntar algumas delas. Você coloca que o Putin ele pode cantar vitória na questão, olhando para a eleição, é, mas eu queria também te perguntar é, se pode cantar a vitória no sentido também econômico e financeiro da Rússia, porque Sim. a Ocidente colocou sanções, que não tiveram resultados, inclusive é, o PIB da Rússia cresceu, né, no, no, era esperado que diminuísse, que né, caísse e cresceu. Uhum. Como que você olha para isso? Essa questão, da nem isso a é gente conseguiu chegar, mas aí, Junto, eu te pergunto, uh, a Rússia, né, quem perdeu nessa foi a Europa por questão do gás natural, de outras coisas que a Rússia exportava, mas na sua visão a Rússia está isolada, uh, Fora, né? A gente sabe que a Rússia tem seus parceiros, muita gente coloca a questão da China, mas a China ela não tem essa política de uma colaboração assim, com outros países. Faz sentido a gente olhar a Rússia não 100%, mas ainda um pouco isolada.
1: Não, eu não acho que a Rússia seja isolada, principalmente dois anos depois. É, um dos um do, dos objetivos do Ocidente, e isso também desde 2014. Era o enfraquecimento econômico da Rússia. Né? A Rússia é a principal fornecedora, era a principal fornecedora de energia para a Europa. É uma das maiores produtoras de gás e petróleo do mundo, se não me engano, a, a, tem a segunda maior reserva de gás. É, e aí, em 2014, quando a Rússia faz a anexação da Crimeia, os Estados Unidos, numa agenda coordenada com a União Europeia, é, impõe uma série de sanções à Rússia, principalmente ligadas ao setor energético não exatamente sobre cortar o fornecimento, que aí 2022 era o corte total de fornecimento, mas na aquisição de tecnologias é, ligadas ao setor energético da Rússia, porque o setor energético é o esteio da economia da Rússia, né? então é, dificultar a, a captação de receitas da Rússia através desse setor, mas também não, não tinha como jogar a Europa numa situação uh, complicada para comprar energia como eles fizeram em 2022. Em 2022, as sanções são muito mais violentas, não tem nem comparação com o processo de 2014, porque eles impõem sanções financeiras, né, tiram a Rússia do SWIFT, é, congelam 300 bilhões de reservas internacionais da Rússia. Estão até falando agora os helentes que falaram ah, vamos usar as reservas para reconstruir a Ucrânia. né? Isso criaria uma situação de insegurança de vários países sobre as suas reservas no sistema internacional. Então, não é tão fácil assim. Mas teve suas reservas congeladas, é, a economia fortemente sancionada, principalmente pelos países do G7, mas também o processo de adaptação da Rússia precisa ter, também ser visto desde 2014 ou se até antes, quando a Rússia, com, com a defesa de uma multilateralidade nas suas relações exteriores, com uma nova doutrina de política externa do presidente Putin, se vira para vários outros parceiros. Se os países asiáticos já entravam nessa esfera da Rússia ali em meados de 2006, 2008, e em 2008 tem um documento da estratégia energética da Rússia de se virar para os mercados asiáticos de energia... Já pensando nessa estratégia de longo prazo dos Estados Unidos de tirar a Rússia do, do, né, de, desse fornecimento tão robusto da Rússia para a Europa, é, a partir de 2014, com essas sanções, com um ponto altíssimo de tensões da Rússia com os países europeus e com os Estados Unidos, dá um tom de urgência né, para esses mercados e principalmente para a relação com a China. Em 2015, até, eles assinam um acordo para construir um gasoduto, que já foi lançado, que é o poder da Sibéria, para levar gás natural da Rússia para a China. É, então, a Rússia já também vai num processo, que eles chamam de medidas adaptativas, de processo de substituição de importações, desde 2014. Eu acho que eles esperavam pelas sanções, né? não quer dizer que não passaram ali no curto prazo, é... Por algum tipo de, de dificuldade, mas se você for ver as, as, as empresas que saíram da Rússia, McDonald's, é, algumas já até voltaram, né? Eu lembro que a Peugeot francesa voltou logo em seguida, mas McDonald's, Coca-Cola, Heineken, é, não eram não era empresas que iriam mudar porque eles pretendiam, né, os Estados Unidos lançaram uma campanha muito forte de sanções para mudar o cotidiano dos russos, levar uma efervescência social, uma crise política que mudasse o presidente da Rússia. Então, a Rússia foi muito resiliente para responder às sanções financeiras também, teve uma série de medidas, o Banco Central da Rússia para defender a moeda, o rublo despencou, a Gazprom, eu acho que caiu 97% do valor da Gazprom ali em março de 2022. Mas, no final das contas, a gente teve a Rússia crescendo a mais ou menos 3%, um pouco mais de 3% em 2023, os países da zona do euro crescendo a 0,6%, os Estados Unidos a 2,2% em 2023, um ano depois da guerra. E para e, e esse ano, o FMI já mudou a projeção de crescimento da Rússia, já aumentou a projeção do que eles vão crescer em 2024. Então, eu acho que existe um, existe um esforço interno desde 2014, Uh, e também de criar outros mercados e estabelecer relações com outros parceiros, e óbvio que a China está no centro disso, né? no centro da, dessa parceria com a Rússia é, existe vários debates né, sobre uma troca desigual entre a Rússia, porque a Rússia vende commodities para a China, é, gás petróleo, é, minerais e compra tecnologia né? mas eles também têm as suas particularidades, enfim isso pode ser um debate de longo prazo até de como vai ficar essas relações mas a Rússia conseguiu é, criar um cenário que não colocou uh, o país numa crise social e nem em dificuldade de é, manter o financiamento da guerra. Quem está reclamando do financiamento da guerra é a Ucrânia, não é a Rússia. Então, do ponto de vista das sanções, do ponto de vista econômico, as sanções não atingiram o seu objetivo, que seria uma mudança de regime na Rússia.
0: É, quando essa questão da, de lojas e, enfim, empresas que foram sancionadas, que saíram da Rússia, né, no, quando teve o Foro de São Paulo em Brasília, o ano passado, 26º encontro, eu cobri para o Operamundi, eu consegui conversar com a chefe do Departamento de Relações Internacionais da Rússia Unida, que foi convidada para o foro, né, representou uhum. ali a Rússia como partido é, amigo do Foro de São Paulo, e eu conversei com ela e ela falou assim ah porque eles sancionaram por exemplo a Nike a Zara ela o que é uma coisa engraçada porque nenhum nenhum russo usa basicamente essas marcas então assim tinha uma coisa bem mais feita do que isso eu achei engraçado porque ela foi hiper irônica assim na resposta como se se queriam sancionar de verdade poderiam ter pesquisado é, a Rússia para para poder fazer essas sanções você comentou essa questão de McDonalds enfim outras empresas que de fato eles não 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 é da convivência né não é do dia a dia dos russos, Rosa, e, eu, eu, a gente fechar, a gente, pode falar.
1: E o, o McDonald's também, meses depois do McDonald's sair da Rússia, eles criaram uma marquinha própria lá de novo. <risos> é é super parecido, é. é um M com uma é. É. baixa, é, e inclusive o Starbucks também, que
0: é a, a marca, né, de a rede de, de cafés, enfim, é, é super legal E tem um outro nome também. Eu, eu, eu estive na em Moscou por conta de um programa da Sputnik de jornalismo. E a gente pôde conhecer, enfim, foi é interessante perceber também essas novas as novas marcas russas. Né? É.
1: Não, e eles, eles também tiveram, parece que, uma certa dificuldade em, em importar itens agrícolas no início, né? Mas hum. tem uma questão também que envolve... Essa, essa, esse processo de 14 também, que foi uma ideia de novos parceiros né, econômicos, e aí a Rússia já estava lidando com essa questão em 2014 também, que envolve questões relacionadas à segurança alimentar do país, então eu acho que para sanções, de certa forma, eles estavam mais prevenidos, né, porque também, uhum. é, mas obviamente a gente não pode aqui subestimar, porque foram muito violentas, né, congelaram as reservas, 300 bilhões, em reservas da Rússia. Estão congeladas até hoje.
0: Sim. É, Rose, para a gente fechar, você dá suas dicas aqui culturais para os nossos espectadores, você comentou sobre uma possibilidade de uma, uma saída negociada para esse fim da guerra. Você diz que para esse fim negociado, uh, a mediação externa ainda é uma perspectiva que será necessária? Nesse sentido, o Brasil
1: ainda é um play importante para essa negociação? Acho que sim. Eu acho que essa saída, com certeza, vai contar com outros países, e o Brasil está apto, é visto como um amigo da Rússia, o Sergei Lavrov estava, que se encontrou pessoalmente com o presidente Lula, teve uma reunião é, de mais de uma hora com o presidente. É, inclusive, o, o, parece que eles convidaram, o governo da Rússia convidou uma comitiva do Brasil, do Partido dos Trabalhadores, para serem observadores nas eleições, agora, de março. Então, tem uma conexão entre os países, a gente teve aquela, aquele voto do Brasil na ONU, né, e eu fui contrária àquele voto, acho que o Brasil não, não deveria ter se posicionado daquela forma, mas eu acho que existe uma relação muito forte de leitura do mundo é, do Brasil e da Rússia. E aí eu até sugiro para as pessoas, quem quiser entender melhor isso, eu acho que fica bastante claro numa entrevista que o Lula deu antes de ser eleito presidente, ser reeleito presidente para o terceiro mandato, é, na revista Time, em que ali o Lula acho que ele estava muito à vontade então ele criticou os elens que né criticou a guerra né, ele não foi também ser advogado da Rússia na entrevista mas falou da OTAN da presença da OTAN então tem uma visão de mundo como funciona o sistema internacional uh, bastante parecida e são parceiros no BRICS né o que também dá certa semelhança embora a gente tenha as contradições internas de ambos os países da forma como os países devem se desenvolver Uh, mas acho que o Brasil está apto, sim, o Brasil não se posicionou uh, nem de advogado da Ucrânia, nem de advogado da Rússia, embora aqui a direita brasileira que, queira dizer isso, é uma leitura muito pobre, né? Obviamente que o Brasil tem mais afinidades com a Rússia, mais comércio com a Rússia, a Rússia é um, vende fertilizantes altamente estratégicos para o Brasil, então é outra qualidade de relações. Mas não penso que o Brasil se posicionasse. Uh, Frontalmente contra nenhum dos dois países. Então, acho que o Brasil está bastante apto assim, a participar, vai ter participação de outros países, como eu acho a China, a Turquia também, né? Acho que a Turquia também participaria. A Turquia já participou daquele acordo dos grãos, né? Sim. Que depois a Rússia saiu porque eles não deram contrapartidas para a Rússia, né? Então eu acho que sim, eu acho que o presidente Lula seria aí convidado para um tipo de mediação. Assim. Com certeza. O Celso, o... O Celso, também, que o Celso teve na Rússia e na Ucrânia, né? Se não me engano. Sim. Uhum. É. É. Ele teve na Ucrânia quando a Ucrânia mandou um embaixador para o
0: Brasil, né? Autorizado um novo embaixador uh, para Brasília, o Celso Morim foi antes para a Ucrânia. É. Roda, te agradeço mais uma vez pela sua participação aqui no 20 Minutos. Uh, a conversa foi maravilhosa, mas queria, como no Minutos aqui nós temos a tradição, de te perguntar se você tem uma indicação de um livro que você gostaria de sugerir aos espectadores e depois um filme ou uma série também.
1: Olha, eu separei dois livros. Um desses livros eu já li, mas eu queria ter a oportunidade de, de indicar por causa do, do recente falecimento do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que é Brasil, o Sistema Internacional e o Imperialismo. Eu sempre me confundo com um título grande se a parte é, da... é o imperialismo do sistema internacional o Brasil é o contrário é um livro do professor... do ex embaixador Samuel Pinheiro é um livro muito bom principalmente para quem uh, queira estudar relações internacionais não academicamente falando né é um livro ele faz uma divisão muito interessante dos capítulos para que qualquer pessoa pode ler é com uma visão bastante crítica da posição dos Estados Unidos, do imperialismo, do sistema internacional, do, do funcionamento das instituições internacionais. É, então, eu, eu recomendo muito esse livro, né, para quem quer entender um pouco de relações internacionais de uma forma até muito didática. Ele foi escrito de uma forma muito leve. É um livro muito bom. É, acho que ele foi editado pela Fundação Perseu Abramo. E o outro livro é um livro que eu estou lendo agora, é um livro que eu tinha há muito tempo, eu tenho uma edição dele, uma edição velhinha de sebo, que chama O Ano Vermelho, do professor Muniz Bandeira, que também, infelizmente, não está mais entre nós, ele faleceu em 2017. Eu gosto muito do professor Muniz Bandeira. Ele escreve com muita paixão, assim, é muito clara a posição política dele, mas ele é muito rigoroso. Os livros dele são muito referenciados, é muito documentado, o que ele escreve é fartamente documentado, eu já indiquei até um outro livro dele, em outros minutos que eu participei, esse livro fala sobre os reflexos da Revolução Russa no Brasil, da Revolução de 17, mas aí ele começa já naquele processo ali, dos levantes de 1905 na Rússia, aí tem vários manifestos do, de, de várias partes do Brasil, né? de, de, ali de não era exatamente o Partido Comunista, mas de alguns núcleos né, que já falavam de socialismo, de comunismo no Brasil, e de como isso ia impactando dentro da, da sociedade brasileira e como ia sendo transmitido. Eu não terminei de ler esse livro ainda, estou quase no final, eu, eu tenho esse livro há uns 10 anos, quando fui fazer a minha monografia, que era sobre as relações bilaterais Brasil-União Soviética, e meu orientador me recomendou, só que acabou um que entrando na bibliografia. E aí eu estava arrumando meus livros um dia, eu comecei a ler, assim, estou amando, porque eu gosto muito também do, do, do Moniz. Né? Tem outros livros dele também, a Desordem Mundial, a Segunda Guerra Fria, que eu super indico também. É, uhum. Dá para entender o sistema internacional. Boa. Rose, você tem alguma dica de livro, ou livro não, perdão, filme ou série? Gente, eu tenho assistido pouco pouquíssima coisa, mas outro dia eu assisti, assisti um curta-metragem, eu acho que ele é de 2009, 2008, nem sei o ano exatamente, não, talvez muita gente já conheça, um curta, assim, acho que tem uns 25 minutos, do Kleber Mendonça, que chama Recife Frio, eu achei muito interessante, que a cidade de Recife, que é muito quente, eu conheço Recife, é muito quente mesmo, é, passa, começa a passar por baixas temperaturas. Né? aí eles começam, eles fazem uma espécie de entrevistas com várias pessoas para falar como é que eles estão lidando e aí levanta uma série de questões sociais, econômicas é bem curtinho, eu achei bem legal eu assisti na na Ah,
0: perfeito, eu ia perguntar isso hoje estaria assistindo na Mubi, então deve estar por lá ainda a produção é, mas... foi em 2009 mesmo esse curso esse, esse,
1: 2009 mesmo do então, 2009 é esse curta deve dar para achar no YouTube, no, uhum. na internet facilmente. Eu achei bem legal. Eu não tenho nenhuma série, gente, eu não estou assistindo nenhuma série, não... <risos> Tá ótimo. A gente recompensou a série no segundo, na segunda dica do, do livro, então a
0: gente já agradece demais. Conversei hoje uhum. com o Rose Martins falando sobre a questão da guerra na Ucrânia, esses dois anos de conflito, quais suas perspectivas, as análises em relação ao conflito. Rose, te agradeço mais uma vez pela sua participação aqui no 20 Minutos, sempre vou te ouvir, obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço o convite, Fernando. foi uma conversa muito massa, adorei. É, acho que é a minha terceira vez mesmo aqui no 20 Minutos, é sempre muito legal participar, também é, é maravilhoso, e eu adoro esse, esse canal, eu amo ópera, estou <risos> sempre no outubro também, e obrigada, Está sempre às ordens aí para contribuir.
0: Obrigada, Rose, e agradecemos também a todos que estão assistindo a gente, obrigado pela sua audiência, quem pode contribuir, sem sua contribuição, nosso trabalho também seria mais dificultoso, agradecemos, o 20 Minutos volta amanhã às 11 horas da manhã aqui nos canais de Mundi. vamos falar sobre Palestina, de que lado o mundo está nesse conflito, falaremos com o Milton Temer, eu estarei na apresentação desse 20 Minutos, então espero vocês amanhã às 11 horas. Muito obrigada, Rose, e todo mundo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. É. Um bom dia.